0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Vielen Dank und meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist mir ja eine Freude, hier den Vortrag vorzustellen, also Voltaire Stimme zu geben. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques de neige vers le Canada. Also, Sie wissen, dass diese zwei Nationen, also England, Frankreich, sich wegen einiger Hektar Schnee in Kanada streiten, im Krieg sind. Mit diesen Worten erklärt Condiz, Reisebegleiter Martin, allen anscheinend ein Sozinianer, so der Erzähler, die Verrücktheit der Engländer und Franzosen. Und er ergänzt, dépense pour cette guerre beaucoup plus que tout le Canada nouveau. also dass sie mehr ausgeben, als Kanada überhaupt wert ist. Dies ist nicht die einzige Allusion zum Siebenjährigen Krieg, die sich in Voltaires Meisterwerk Candide oder der Optimismus aus dem Jahre 1759 findet. Sie ist einer von vielen Belegen, die zeigen, wie aufmerksam Voltaire zu diesem Zeitpunkt wohl der bekannteste Vertreter der französischen Aufklärung die Weltläufe verfolgte und kommentierte. Voltaire verkörpert als einer der ersten den für das 20. und 21. Jahrhundert so charakteristischen Typus des engagierten Intellektuellen, der kritischer Zeitgeschehen beobachtet, kommentiert und leidenschaftlich für seine Anliegen eintritt. Und wie viele Intellektuelle des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, so suchte er auch die Nähe der Mächtigen und die Mächtigen suchten seine Nähe. Den Siebenjährigen Krieg hat Voltaire von Anfang an mit kritischen Bemerkungen begleitet und der Krieg nimmt in seinem Spätwerk als Referenz breiten Raum ein. In meinem Beitrag untersuche ich Voltaires Blick auf den Siebenjährigen Krieg, das heißt Kommentare, Erklärungen, Urteile, in seinen verschiedenen Ausdrucksformen, wie sie sich finden in, in Voltaire's Werk. Erstens als Kommentar in seiner täglichen Korrespondenz, zweitens in der literarischen, drittens in der philosophischen und viertens in der historischen Analyse, im Condit, im Dictionnaire Philosophique und im Précis du siècle de Louis XV. Wie beurteilte er die epochalen Veränderungen in der europäischen Bündnispolitik, die dem Krieg vorausgingen? Erkannte er die globale Dimension des Krieges? Wie reagierte er auf Nachrichten vom Kriegsschauplatz? Welchen Ton schlug er gegenüber seinen Korrespondenzpartnern an? Dies ist nur eine Auswahl der Fragen, die sich stellen. Ich verzichte jetzt darauf, Voltaire groß vorzustellen. Ich setze es einfach mal so ein bisschen voraus, aber darüber können wir auch im Arbeitskreis noch ein bisschen über seine Persönlichkeit, sein Werk sprechen. Beginnen wir als, das ist auch mein größter Teil, Voltaire als Beobachter der Weltläufe. Also wir blicken in die Korrespondenz. Dieser herausziehende Welt, Weltkonflikt, der er ja sich sozusagen eskalierend in Schritten äh, entwickelte wurde von Voltaire schon früh zur Sprache gebracht in seiner Korrespondenz. Bereits im berühmten Brief vom 30. August 1755 an Rousseau anlässlich der Publikation seines Diskurses sur le fondement de l'inégalité parmi les hommes verwies Voltaire auf die Scharmützel in Kanada. Ich kann leider nicht mich nach Kanada einschiffen, schreibt er also an Rousseau, um mich dort den Wilden anzuschießen. Weil der Krieg in diese Länder dort getragen wurde und die Beispiele unserer Nationen die Wilden fast genauso bösartig wie uns gemacht haben, heißt es eben bei Voltaire gegenüber Rousseau. Und über die, dieser scharfen Ironie in der Bemerkung, die sich gegen Rousseaus Idee des Bon Sauvage richtet und auch Berichte äh, über die grausamen Kriegsrituale der äh, Indianerspiegel, sollte man nicht vergessen, dass Voltaire hier schon hier die wesentlichen Aspekte des Konfliktes in Amerika erfasst hatte. Zum einen die Tatsache, dass die Indianer, die indigenen Akteure im Ring Frankreichs und Englands um die weiten Amerikas, also richtig eigenständige Akteure waren. Und zum anderen, dass es ein Konflikt zwischen zwei europäischen, in Anführungszeichen, zivilisierten Mächten ist, der außerhalb Europas ausgetragen wird. Voltaire schrieb dies zwei Monate vor der ersten richtigen Schlacht in Nordamerika, Bordeauxs Niederlage am Monogahela am 9. Juli 1755. Von nun an stellte der Konflikt ein immer wiederkehrendes Thema in Voltaires Briefen dar. Das Kräfteverhältnis in den ersten Kriegsjahren in Amerika wusste Voltaire gut einzuschätzen. Der Herzogin von Sachsen-Gotha schrieb er Anfang Februar 1756, die Engländer seien in Amerika in Bedrängnis und die Franzosen zur See. Seit dem Februar 1756 verband Voltaire seine Kommentare zur Tagespolitik mit der Kritik am philosophischen Optimismus der Besten aller Welten, die seit dem Erdbeben von Lissabon 1755 seine Schriften prägte und die ihm Kondit noch einmal zugespitzt werden sollte. Seine Korrespondenz ließ sich dabei wie Vorübungen zu seinem berühmtesten Werk. So bemerkt Voltaire gegenüber dem Freund Argental, »Das alles ist gut, erscheint mir recht lächerlich«, wenn das Böse zu Lande und zu Wasser herrscht. Und an einen anderen Partner geschrieben, Elie Bertrand, das Böse ist auf der Erde und es bedeutet, sich über mich lustig zu machen, zu behaupten, dass tausend Unglücke das Glück ergeben. Der Krieg um Kanada ist mit dem tout est bien, alles ist gut, nicht vereinbar, geschweige denn mit der Vorstellung, die Menschen und Völker würden die Vernunft zur Grundlage ihrer Handlungen machen. An Thierrot schreibt Voltaire, Ende Februar 1756. Das Gemälde der Dummheiten der menschlichen Rasse von Karl dem Großen bis heute beschäftigt mich. Ich weiß nicht, ob es in diesem Gemälde viel noch beschämendere Teile gibt, als zwei aufgeklärte Nationen, die sich die Kehle abschneiden wegen einiger Morgenschnee in Amerika. Also das ist ein Leitmotiv, was ja immer wieder auftaucht. Krieg für einige Morgenschnee in Amerika. Es verwundert daher nicht, dass auch der Kriegsausbruch im September 1756 in Europa zu scharfen Kommentaren herausfordert, die das Gute der Welt in Frage stellen. Alles ist gut, alles ist besser als jemals. Voilà, zwei oder 300.000 Tiere auf zwei Beinen, die losziehen und sich für fünf Su am Tage die Kehlen durchschneiden. Die beste aller Welten ist furchtbar lächerlich. Man muss all dies mit dem Augen des Stoikers sehen, heißt es in einem Brief vom 17. September an einen gewissen F. Alamont. Voltaire's Kommentar zum Einmarsch Friedrichs II. in Sachsen zeigt, dass er sehr genau die damit verbundenen machtpolitischen Dimensionen erkannte. Ihr Pariser solltet gehört haben, dass der Salomon des Nordens sich Leipzigs bemächtigt hat. Ich weiß noch nicht, ob dies ein, ein Kapitel aus Machiavelli oder aus dem Anti-Machiavelli ist, ob es im Einverständnis mit dem Dresdner Hof oder gegen seinen Willen geschieht. Ich spaziere durch Alleen mit selbst erfundenen Blumen und nehme wenig Anteil an den Angelegenheiten der Vandalen und Meißner. Also der Meißner, das sind natürlich die Sachsen. Dass sie Voltaire nicht um die Angelegenheiten der Vandalen und Meißner kümmerte, trifft jedoch so nicht zu. Wie wir schon gesehen haben in den ersten Zitaten, kam er seit 1755 immer wieder in seiner Korrespondenz auf die aktuellen politischen Ereignisse zu sprechen. Sei es auch auf die Westminster-Konvention, sei es auf den noch unerklärten Krieg zwischen England und Frankreich oder sei es auf die französisch-österreichische Allianz. Auch im weiteren Verlauf des Krieges sollte Voltaire nicht der von den Ereignissen unberührte Einsiedler bzw. das Murmeltier, so bezeichnet er sich selbst, in der Schweiz sein oder am Rande von Genf. Darüber hinaus versuchte sich Voltaire mehrfach als Diplomat, indem er sich sowohl der Regierung in Versailles als auch Friedrich dem Großen als Vermittler beziehungsweise Briefkasten für Geheimverhandlungen anbot. Allerdings war das ohne Belang. Wie viele seiner Zeit, Zeitgenossen war Voltaire vom Renversement des Alliances überrascht. Es war für ihn auch nicht denkbar gewesen. An der Tragweite und den Konsequenzen dieser Neugestaltung des internationalen Systems bestand für ihn kein Zweifel. Dieser Krieg wird nicht so bald enden. Hätte man je gedacht, dass Österreich, Frankreich und Russland gegen ein Fürsten des Reiches marschieren würden? Gott allein weiß, was geschehen wird. Der Graf Streh und der Intendant der französischen Armee müssen bereits in Wien sein. Man sagt, dass der Herr de Breuil und der Herr de Valori, das sind die ist der Botschafter in Preußen gewesen und Breuil äh, in Dresden, nach Paris zurückgekehrt sind und dass man an ihrer Stelle 80.000 Botschafter schicken wird. Und es ist ein Streit in Kanada, der ganz Europa äh, erschüttert. Ach, die Beste aller Welten ist auch die verrückteste schrieb er im November 1756 an die Herzogin von Sachsen-Gotha. Und im September 1759, nach der Publikation des condit schrieb Voltaire an seinen Verleger Kramer, wenn condit in Sachsen gewesen ist, muss er mehr denn je an Dr. Pangloss' System zweifeln. Alles, was man über dieses unglückliche Land erfährt, rührt zu Tränen. Dr. Pangloss, das ist der Sidekick von condit in, der, in dieser in diesem Roman, der eben diese Idee hat von der besten, dass man in der besten aller Welten lebt. Die Wirklichkeit hier am Beispiel des von Preußen systematisch ausgeplünderten Kurfürstentums Sachsen lieferte Voltaire unwiderlegbare Argumente gegen die Idee der besten aller Welten und gegen das Prinzip, dass alles gut ist. Diesen Blick für die Realität des Krieges verlor Voltaire während des gesamten Krieges nicht. Immer wieder finden sich in seiner Korrespondenz Bemerkungen wie diese in einem Brief an die Herzogin von Sachsen-Gotha, deren Territorium unmittelbar vom Krieg und von seinen Begleiterscheinungen betroffen war. Da heißt es, ich sehe, wie das Unglück des menschlichen Geschlechts immer größer wird, ohne dass es, dass es das Wohl einer einzigen Person bewirkt. Und obwohl er selbst einmal eine Panegyrik auf den Sieg Ludwigs des 14., 15. bei Fontenoy, also 1745, geschrieben hatte, wusste Voltaire nur zu gut, was sich hinter den Meldungen über Schlachtensiege verbarg. Sein Kommentar zur Schlacht von Lobositz, der ersten der vielen blutigen Schlachten des Siebenjährigen Krieges, verweist bereits auf das dritte Kapitel des Scandit, auf dem ich noch, worauf ich noch zu sprechen komme. Und schon sind etwa 20.000 Männer für diesen Streit gestorben, an denen keiner von ihnen auch nur den geringsten Anteil hatte. Das ist eine weitere der Annehmlichkeiten der besten aller möglichen Welten. Was für ein Elend und was für ein Schrecken. Dank seiner Kontakte ins Reich, Wuss wie zur Herzogin, war Voltaire bestens mit Nachrichten zum Kriegsverlauf versorgt. Voltaire zeigte sich immer wieder besorgt darüber, dass das kleine Herzogtum auch zum Kriegsschauplatz werden könnte. Ein kleines Meisterwerk der Ironie und des Humors ist Neu, Voltaires Neujahrsgruß zum Jahr 1758 an die Herzogin, indem er eine Tirade gegen die Kroaten, Panduren und Husaren voranstellt, die den Brief anfangen könnten und worin er ihnen, die danach trachten, die Welt zur gräulichsten aller Welten zu machen, die Herzogin als Muster des Geistes und der Höflichkeit entgegenstellt. Das Renversement des Alliances war ja das epochenmachende Ereignis, das dem Kriegsausbruch vorausging. Schon auf die Westminster-Konvention reagierte Voltaire und zwar relativ gelassen. Der Preußenkönig schreibe Verse und unterzeichne Verträge und er könne dem Vertrag gut, durchaus Gutes abgewinnen, also Voltaire, denn, so in einem Brief an die Herzogin von Sachsen-Gotha, damit werde verhindert, dass sich der Kolonialkonflikt auf Deutschland ausweite, was ja durchaus das Ziel der Briten war. Umso größer war auch die Überraschung bei Voltaire, als er vom Versailler Vertrag erfuhr. Gegenüber seinem Freund Tronchin bemerkte er, Karl V. hätte sich dies nicht vorstellen können, dass die neue Allianz ein besonderes Ereignis ist. Steht für den Historiker Voltaire außer Frage. An seinen ehemaligen Protektor und jetzigen Geschäftspartner, den dem Hof und insbesondere der Marquise de Pompadour nahestehenden Finanzier Joseph Paris Duvernay, schreibt er über die möglichen äh, Konsequenzen. Die Ereignisse der Gegenwart werden den Historikern wahrscheinlich reichlich Stoff liefern. Da hat er recht, also auch noch in unserer Gegenwart. Die Vereinigung der Häuser Frankreich und Österreich nach 250 Jahren Feindschaft, England, das glaubte, die Waage Europas in sechs Monaten zu halten, eine gewaltige Marine, die mit Schnelligkeit geschaffen wurde, die größte Entschlossenheit mit der größten Mäßigung entfaltet wurde, all das bildet ein prächtiges Bild. Die Ausländer sehen mit Wunderung eine Kraft und einen Geist der Konsequenz im Ministerium, an die sie ihre Vorurteile nicht glauben lassen wollten. Es ist nicht sicher, ob Voltaire mit seinen lobenden Äußerungen über die Wirkung der französisch-österreichischen Allianz nicht auch über Paris Duvernay auf Madame de Pompadour und Ludwig XV. als Adressaten seines Kommentars zielte, in der Hoffnung, deren Gunst wieder zu erlangen und gegebenenfalls nach Paris zurückkehren zu können. Die der Allianz seit Frankreichs zugrunde liegenden Ideen erfasste er recht präzise, nimmt man einen weiteren Brief hinzu, den er im Oktober an seinen Freund, vielleicht in Anführungszeiten, den Herzog von Richelieu richtete. England sollte seinen wichtigsten Partner auf dem Kontinent verlieren, was mit der Neutralisierung der österreichischen Niederlande einherging, dem klassischen Schlachtfeld zwischen den drei Mächten. Dadurch fehle den Engländern der klassische Brückenkopf nach Europa. Sie müssten während des Krieges auf die ostfriesischen Häfen zurückgreifen und stellten mit ihren Truppen keine Gefahr für das französische Territorium dar. Auch den Nebeneffekt der Allianz zwischen Versailles und Wien, die Kontrolle des umtriebigen Herzog Königreichs Savoyen-Sardinien, entging Voltaire nicht. Im Frühjahr und im Sommer 1756 konnte man daher in Frankreich optimistisch in die Zukunft sehen hatte man doch im Mittelmeer mit der Eroberung Menorcas einen Sieg über die scheinbar übermächtige Royal Navy errungen. Voltaires anfängliche Zustimmung zum neuen Bündnis wich mit der Zeit einer immer größeren Skepsis. Sprach er im Frühjahr 1757 noch davon, dass es Frankreich großen Ruhm einbringe, jetzt Österreichs einzige Stütze zu sein, so sah er im Oktober die Gefahr, dass durch die Vernichtung und Aufteilung Preußens Frankreich, Österreich eine größere Macht verschaffen würde, als es, als es je unter Ferdinand II. besessen hatte. Preußen müsste zweifellos Schlesien herausgeben. Doch warum, wie es der zweite Versailler Vertrag vorsah, völlig vernichten? Dies zu verhindern, sei die Aufgabe Ludwigs 14. der damit ein verhaftiger Arbitre des Puissances sein würde, also ein Schiedsrichter der Mächte sein würde. Seine Überlegungen zeigen Voltaire in Übereinstimmung mit der politisch denkenden Öffentlichkeit, die große Probleme hatte, sich daran zu gewöhnen, dass Versailles und Wien Verbündete waren. Wie die Mehrheit der Franzosen empfand Voltaire die Niederlage von Rosbach als eine Demütigung und sah darin völlig zu Recht einen Wendepunkt des Krieges, denn von einem schnellen Sieg über Friedrich dem Großen konnte nun nicht mehr die Rede sein. Was sich in Rosbach andeutete, wurde durch den preußischen Sieg bei Leuten schließlich bestätigt. Hoffnung auf einen schnellen Frieden gab es nicht mehr, zudem nun auch England die Konvention von Kloster Zeven auskündigte, was Voltaire zu der Bemerkung veranlasste, das Völkerrecht sei nur noch eine Chimäre, und von nun an gelte das Recht des Stärkeren. Das System de l'Europe, so Voltaire, stehe von einem fundamentalen Wandel. Verzweiflung über das zu erwartende Blutvergießen machte sich bei ihm schon im, Jahr, auch im Januar 1757 bereit. In Deutschland wird das Blut in noch größeren Strömen fließen und es sieht ganz danach aus, als würde sich ganz Europa noch vor dem Ende des Jahres im Krieg befinden. Fünf oder 600 Menschen werden davon profitieren, der Rest wird leiden. Als einzigen Ausweg aus der verfahrenen Situation sah Voltaire nur den Abschluss eines neuen westfälischen Friedens. Gegenstand von Voltaires Briefen war natürlich immer wieder Friedrich der Große, mit dem er selbst bis 1760 in einem unregelmäßigen Kontakt stand. Die hatten sich ja gestritten und das war also die Freundschaft war ein wenig zerbrochen und aus der Ferne verstanden sich dann relativ gut in den folgenden Jahrzehnten. Obwohl Voltaire noch immer dem Preußenkönig äh, grollte, wie gesagt, ist davon in der Korrespondenz in der, Kriegs-, der Kriegsjahre, der ersten Kriegsjahre nicht viel zu spüren. Beide tauschten Freundlichkeiten aus, philosophierten über den Selbstmord, den Friedrich ja angeblich erwog, und dem ihn Voltaire untersagte und kommentierten die Zeitläufe in Versen. Der Tod von Friedrichs Schwester Wilhelmine von Bayreuth, die als Briefkasten bzw. als Briefträgerin fungierte, war eine Zäsur für beide. Die Kommunikation wurde nun unregelmäßiger und schwieriger, zahlreiche Briefe sind verloren. Der zwischen 1759 und 1760 von Voltaire unternommene Versuch, als Vermittler zwischen Friedrich und dem Außenminister französischen Außenminister Choiseul zu fungieren, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Keine Seite war zu diesem Zeitpunkt, insbesondere nach Kunersdorf, zu Kompromissen bereit. Und Choiseu betrachtete diesen Dialog oder über Umwege nicht als offizielle Verhandlungen, sondern als Gespräch unter Freunden. Darüber hinaus war er weder bereit, noch von Ludwig XV. autorisiert, die österreichische Allianz zu riskieren. Auf Friedrich lehnte jeden Frieden ab, der ihm keinen Ruhm bringen würde war also die Korrespondenz zwischen Friedrich und Voltaire bis zum Verstummen von einem Ton gegenseitigen Respekts geprägt, so hielt Voltaire sich gegenüber anderen nicht mit harten Urteilen über den Preußen, über seinen Preußenkönig, über sein Verhalten zurück, aber in Urteile, in die sich auch immer wieder Bewunderung und Erstaunen über seine Überlebenskünste mischte. Die konsequente ausplünderung Sachsen durch Preußen veranlasste Voltaire zur Gleichsetzung Friedrichs mit dem Banditenhauptmann Mandran, der wenige Jahre zuvor Savoyen und die Dauphiné mit einer ganzen Räuberarmee verheert hatte. Im selben Brief berichtete Voltaire, dass der Agnostiker Friedrich nicht davor zurückschreckte, sich der jubelnden Dresdner Bevölkerung mit zwei fetten, wie er schreibt, lutherischen Pastoren zu zeigen. Man hat den Eindruck, wenn man diese Stelle liest, dass Voltaire über diesen Zynismus des Preußenkönigs, der durchaus erfolgreich die latente konfessionelle Spannung im Reich zur Mobilisierung seiner Anhänger instrumentalisierte, widerwillig bewunderte. Friedrich, der Markgraf von Brandenburg, der gegen den sich ganz Europa zusammengeschlossen hat, werde in seinem aussichtslosen Abwehrkampf gegen die größten Mächte Europas nur zweifelhaften Ruhm erlangen, urteilte Voltaire 1757, vor der Wende des Krieges durch Rosbach und Leuten. Nach Rossbach muss Voltaire Zähne knirschend dem Markgrafen zu seinem Sieg gratulieren. Sein Ruhm jedoch schränkt er Voltaire schon im Dezember 1757 ein, Gründe auf Blut. Das preußische Durchhaltevermögen löste bei Voltaire immer wieder Verwunderung aus. Er erklärt dies nicht zu Unrecht mit der Qualität der Armee und der Solidität der Finanzen. Dennoch grenzte das preußische Überleben an ein Wunder, angesichts der drückenden Überlebenheit seiner Gegner und der ebenbürtigen Kampfkraft. Metapher für diese militärische Wunder wird Rosbach. An Tronchin schreibt er im Sommer 1759 über Friedrichs Konfrontation mit der russischen Armee. Auch wenn Lukas, äh Luc, Luc, das ist so der, der Deckname von, für Friedrich in der Korrespondenz, einige Kroaten verprügelt hat, kann er sich nur durch Wunder durch einige Rosbachs aus der Affäre ziehen. Aber die Russen kann man nicht rosbachen. Diese Leute würden sich verdammt fühlen, wenn sie sich zurückziehen. Sie kämpfen aus Frommigkeit, Devotion aus Hingabe, also es ist schwierig äh, zu übersetzen. In der Tatsache, dass Friedrich, der Große und Preußen sich am Ende doch noch behaupten konnten, sah Voltaire durchaus etwas Positives, denn dadurch bleibe in Deutschland auch eine Bastion gegen das Infame, also gegen den Aberglauben erhalten. Das infame ist sehr mächtig in Richtung Donau, schrieb er im November 1772 an d'Alembert. Für Luc, so sehr ich mich auch über ihn ärgern muss, so gestehe ich ihn doch, dass ich als denkender Mensch und Franzose sehr froh bin, dass ein sehr devotes Haus Deutschland nicht verschlungen hat, also damit ist Österreich gemeint, und dass die Jesuiten in Berlin nicht beichten. Das Infame, also Aberglauben, das ist sozusagen das Schlagwort, gegen, den sich, gegen das Voltaire kämpft. Aberglaube, Fanatismus, Devotion, also das alles gehört da hinein. Das Infame ist an der Donau sehr mächtig, also in Wien. Und nun zu Condit, Condit und den Siebenjährigen Krieg. In den Siebenjährigen Kriegsjahren entwickelte Voltaire eine große schöpferische Energie. 1759 wurde im Januar Candide, ein Conte Philosophique nannte er das, sein wohl berühmtestes und bekanntestes Werk, publiziert und entwickelte sich zu einem großen Erfolg, nicht nur in Paris, sondern auch in Deutschland. Es wurde gelesen von den Soldaten, von den, nicht, von den Offizieren, die an den Feldzügen teilnahmen. Auch fand Voltaire eine neue Aufgabe, die von nun an seine Schriften prägen sollte, also dieser diese Wendung in seinem Werk, der Kampf, der sozusagen der, in der Öffentlichkeit, das, das, das Engagement gegen Justizirrtümer und dergleichen, eben der Kampf der das, gegen das Infame, das fand jetzt statt. Wie ein roter Faden ziehen sich durch den Roman Anspielungen auf den Siebenjährigen Krieg. Ich habe ja zu einem Eingang schon gelesen, eines vorgelesen. Dies beginnt bereits mit dem Titel, also ich habe es leider nicht gefunden, keine, äh, die Ausgabe nicht gefunden. Hier wird äh, genannt 1759, Traduit de l'Allemand de Monsieur Dr. Ralf, das ist natürlich ein Anonym, also ist natürlich ein äh, Anonym erschienen. 1761 wird zugefügt, dass dieser Dr. Ralf 1759 äh, gestorben sei und dass man in dessen Tasche das Manuskript gefunden habe. Also wie gesagt, dieser Zusatz dann seit 1761. Warum? Vielleicht um für Glaubwürdigkeit zu sorgen, sozusagen nochmal dieses Anonymat zu verstärken. Aber vor allem ist es eine Anspielung auf die Schlacht von Minden von 17, 9, 1. August 1759, in dem der französische Vorstoß auf Hannover zurückgewiesen wurde. Und das war ein Schlüsselschlacht des Jahres. Zwei Jahre vor Kriegsende kannte jeder Leser in Europa die Bedeutung dieser am heute meist übersehenen Schlacht. Hier scheiterte der Versuch, das Kurfürstentum Hannover zu erobern und somit gegen einen Faustpfand in die Hände zu bekommen, der bei Verhandlungen gegen die Verluste in Übersee eingesetzt werden könnte. Passend dazu fügte Voltaire ein sehr langes Kapitel über Condits Aufenthalt in Paris ein, das eine scharfe Kritik des Zustands der französischen Gesellschaft enthält. Der Roman berichtet von der Picaresten Odyssee des naiven Condit, der vom westfälischen Schluss Tum da ich liebe dieses Wort, verstoßen wird, Kondit fällt ihnen die Arme von Werbern, zieht in den Krieg, also zieht durch die ganze Armee nach Amerika, findet El Dorado, äh, zieht zu den Jesuitenreduktionen. Ich will das verkürzen, weil wir uns gleich darüber halten können im, im Arbeitskreis. Vor allen Dingen diese, erste, diese Kapitel über das Kriege des Krieges, das sind im Grunde Schilderungen von einer Intensität und auch einer in der Literatur eher unbekannten Form der Darstellung des Krieges, wie sie vielleicht höchstens bei, 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 beim Simplicissimus zu finden gewesen sind, also etwas auch völlig äh, Neues. Und eben am Ende wird, auch hier ist wieder die Anschuldigung, wir haben das ja heute mit dem Tedeum gehabt und Voltaire klagt, dass am Ende der großen Schlechterei der Schlacht ein Tedeum angestimmt wird. Aber nicht nur, die, er nennt die Bulgaren und Abaren in seinem Buch, das sind natürlich die Preußen und Österreicher. Der König der ich glaube, der Bulgaren ist, trägt einen blauen Rock und ist Philosoph, also eindeutiger geht es ja nicht. Wie gesagt, aber auch die Engländer pflegen seltsame Kriegslitten, denn als Kondit in England ankommt, wird er Zeuge, wie jemand erschossen wird auf einem Schiff, und dazu heißt es dann, in diesem Land wird es für ein Gut befunden, von Zeit zu Zeit einen Admiral zu töten, um die anderen zu ermutigen. Wie gesagt, hier breche ich zu Condit ab. Wenn es interessiert, da können wir in der Nachmittagsrunde ein bisschen näher reinschauen. Das andere wichtige Werk oder wirklich schlagend in, ins Auge fallend ist das Diktionär Philosophie 1674 erschien Diktionär Philosophie portativ sozusagen der Gegenentwurf zur Enzyklopädie, die ja in Folianten erschien. Also das ist ein, ein Taschenbuch, das sie also ein, 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 ein Taschenphilosophisches Wörterbuch in Taschenbuchform, äh, das sie eben in ihren Rock stecken können. Und hier gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel, der Krieg, in dem Voltaire auch noch mal Bilanz zieht über die Art und Weise, wie Krieg in Europa geführt wird. Auch hier kommen gleich schon wieder leitmotivisch zentrale Argumente an oder Bemerkungen an, eben, dass die Feldherren und Soldaten Gott anrufen, dass ein Tedeum angestimmt wird nach dem Krieg, dass Geistliche aller Konfessionen. Die Erfolge in langen Reden preisen, in denen ein Kampf in der hessischen Wetterau, also ein wer kennt, kennen Sie die Wetterau? Außerhalb Hessen ist es schon eher unbekannter, die Wetterau, bis ich nach Hessen kam, kannte ich es auch nicht. Und in Frankreich kennt auch niemand die Wetterau. Also es wird hier extra gewählt, die Wetterau, um zu zeigen, wie fremd im Grunde dieser Ort oder die Ereignisse den Menschen, die in der Kirche sind, ist. Das Interessante an in diesem Artikel ist, also er klagt, also wirklich in einer Art Pazifismus, avant la lettre, den Krieg an. Aber andererseits sagt er, wir werden ihn wohl nicht loswerden, den Krieg. Voltaire weiß um die gewalttätige Natur des Menschen und ihm ist bewusst, dass es immer wieder Krieg gegeben wird. Sein unaufgesprochener Appell zielt darauf ab, dass wenn der Krieg schon nicht abgeschafft werden kann, wenigstens doch so wenige wie möglich zu führen. Der Kampf gegen das Infame, das zur Grausamkeit des Krieges beiträgt, ist somit zugleich auch ein Kampf für eine friedlichere Welt. Voltaires philosophisch-pazifistischen Kommentar des Siebenjährigen Krieges muss durch seinen historisch-politischen Kommentar ergänzt werden. Als einer der führenden Historiker seiner Zeit, das bahnbrechende, kann man sagen, Siecle Louis XIV, publizierte er 1751 den Essay sur le Meur. Das ist nun eine Weltgeschichte 1756 also als einer der führenden Historiker seiner Zeit besaß Voltaire nicht nur das nötige Urteilsvermögen, um die Ereignisse der Jahre 1755 bis 63 einzuschätzen. Er hatte darüber hinaus auch dank seiner Bekanntschaft mit den Angehörigen der Regierung und des diplomatischen Korps, Kontakte mittelbar und unmittelbar zu Entscheidungsprozessen beteiligten. Etwa zu äh, Marshal Richelieu, dem Eroberer von Menorca, Oberbefehlshaber einer französischen Armee in Deutschland, zum Abbé de Berny, der im Namen des Königs den ersten Versailler Vertrag aushandelte, und 1757 erst Staatsminister und dann zum Staatssekretär für die auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde. Des Weiteren auch zu dessen Nachfolger äh, Graf von Stanville, also Herzog von Choiseul, und zu Choiseuls Nachfolger dem Herzog von Pralat. Mit Stanville Choiseu, also mit dem Ersten, stand Voltaire nur über Brief in Verbindung, sie sind sich nie begegnet. Den späteren Herzog von Pralat und den Abbé Berni kannte er bereits seit den 1740er Jahren persönlich. Doch trotz dieser Kontakte und trotz der Tatsache, dass Voltaire, wie gehört haben, zeitweilig sozusagen als Diplomat, quasi Diplomat, fungierte, erhielt er keinen näheren Eindruck in die Entscheidungsprozesse innerhalb der Regierung. Bereits fünf Jahre nach dem Krieg, Ende des Krieges, legte Voltaire im Rahmen des Précis de du siècle de Louis XV eine Geschichte des Siebenjährigen Krieges vor. Also Précis du siècle, das heißt sozusagen Abriss des Jahrhunderts Ludwigs des 15. Ausgehend vom Erdbeben von Lissabon, das in der Rückschau als Minetekel den Siebenjährigen Krieg bereits ankündigt, stellt er die Einzigartigkeit des Krieges heraus. Von allen vorangegangenen Kriegen unterscheidet sich dieser durch die ihm vorausgegangenen Revolutionen, womit die Verschiebungen der traditionellen Bündnissysteme gemeint sind, durch seine Ausdehnung auf alle Kontinente der Welt und nicht zuletzt durch das Überleben Friedrichs des Großen, der gegen eine scheinbar übermächtige Koalition kämpfen musste und dank der Disziplin seiner Armee und seiner überlegenden Feldherrnkunst der Vernichtung entging. Ein Mirakel des Hauses Brandenburg gab es für den Historiker und Aufklärer Voltaire auch in der Politik nicht. Preußens Überlegen ist letztlich für ihn rational erklärbar. Sehr genau erfasste Voltaire den weltpolitischen Kontext des Krieges. Der Streit zwischen England und Frankreich um die Wildnis Amerikas habe die besagten Revolutionen der europäischen Bündnislandschaft ausgelöst, wodurch ein Schwelbrand entstanden sei, den wenige Funken in Brand setzen konnten. Und diese kam zum einen aus Übersee, zum anderen durch Friedrichs Einmarsch in Schlesien. Die historische Dimension der Allianz zwischen Bourbonen und Habsburg wird ausdrücklich gewürdigt, doch bleibt Voltaires Erklärung hinter den Überlegungen zurück, die er in den bereits erwähnten Briefen gegenüber Paris-Duvernay und Richelieu anstellte. Es überwiegt eine im Grunde ironisch-sarkastische äh, Pointe. Was so viele Friedensverträge, so viele Heiraten nicht vermocht hatten, eine von den Kurfürsten verursachte, von einem Kurfürsten verursachte Verärgerung und die Feindseligkeit einiger damals allmächtiger Personen, die der König von Preußen durch Witze verletzt hatte, bewirken es in einem, Aus, in einem Augenblick. Diese Pointe versperrt letztlich den Blick auf die tatsächlichen Hintergründe des Renversements des Alliances, nämlich den Wunsch Ludwigs des und auch der Engländer, den Kolonialkonflikt nicht auf Europa übergreifen zu lassen. Die Provokationen Österreichs, dass er den Konflikt mit Preußen suchte und die Unruhe Friedrichs führten in diesen furchtbaren Krieg, in dem nicht nur die sächsische Herrscherfamilie, sondern, wie Voltaire zu Recht erwähnt, auch Millionen anderer Familien schlimmstes Leid erdulden mussten. Den eigentlichen Kriegsverlauf in Europa verdichtet Voltaire auf wenige Absätze, in konsequenter Umsetzung seiner Maxime als Historiker, sich nicht in endlosen Schlachtbeschreibungen zu verlieren. Niemals seien so viele und so folgenlose Schlachten geschlagen, so viel Blut nutzlos vergossen worden. Deutschland sei der Hauptkriegsschauplatz gewesen und Frankreich sei zwar vom Krieg und dessen Schrecken verschont geblieben, doch habe es viel Geld verloren. Dem unentschiedenen Ringen in Europa stellt er die großen Veränderungen in den Kolonien entgegen. Hier konnte der Ausfall von 1200 Mann nicht ohne weiteres ausgeglichen werden und in einer einzigen Schlacht auf den Abrahamsfeldern vor Quebec habe man 1.500 Meilen Territorium, davon zwei Drittel Eiswüste verloren. Übergeht Voltaire den Inhalt des Friedens von Hubertusburg und die Bestätigung des Status quo von Europa von 1748 weitgehend, so beschäftigt er sich umso eingehender mit der eigentlichen Niederlage Frankreichs, dem Verlust des Kolonialreiches. England habe eine nie zuvor gekannte Vormacht zu See errungen, ganz Nordamerika sei unter seiner Herrschaft vereinigt, was Voltaire als keinen allzu großen Verlust ansieht, die Franzosen aus Indien vertrieben, bis auf Gore die französischen Besitzungen in Afrika übernommen und sie dominieren den Handel in der Karibik, wo Frankreich bekanntlich die Zuckerinseln Martinique, Guadeloupe und San Domingo behalten konnte. Ein entehrender, und ein doch notwendiger Frieden, der Frankreich vor dem völligen Bankrott rettete, so Voltaires Fazit. Voltaires Schriften und Briefe bieten vielfältiges Material, wenn man sich mit der Geschichte der Wahrnehmung des Krieges durch die Zeitgenossen beschäftigen will. Seine eurozentristischen Perspektiven, überschreitende Geschichtskonzeption, gibt seinen politisch-historischen Reflexionen über den Siebenjährigen Krieg eine überraschende Frische. Der Siebenjährige Krieg war eben kein europäischer Krieg und sein Ausgang bewirkte bekanntlich die größten Veränderungen außerhalb Europas. Aufschlussreich und in Darstellungen zur Geschichte des Krieges bislang kaum beachtet sind seine Kommentare und Wertungen zu den bündnispolitischen Veränderungen im Vorfeld des Krieges. Sie weisen noch einmal auf das. Von den Zeitgenossen als so also revolutionär empfundene Renversement des Alliances und auf das Aufsehen hin, das die Nachricht vom Abschluss der französisch-österreichischen Allianz hervorrief. In der Beurteilung der Allianz für Frankreich bleibt Voltaire, wie wir gesehen haben, eher skeptisch. Er sah zwar ihre Konsequenzen, für die, etwa für die italienische Halbinsel, die bis zum Ausbruch der Revolutionskriege vom Krieg verschont bleiben sollte, es war im Brief an Paris Duvernay. Er blieb aber skeptisch und zum Teil noch in alten Feindbildern gefangen, was die Wirkung der Allianz für Deutschland bzw. das alte Reich betraf. Hier befürchtete er eine österreichische Vorherrschaft nach dem Vorbild Ferdinands II. während des Dreißigjährigen Krieges und warnte daher vor einer vollständigen Zerschlagung der preußischen Macht. Wie für die französische Diplomatie der Epoche auch, bildete für Voltaire der westfälische Frieden die Grundlage jeder Reflexion über die politische Ordnung Deutschlands. Daher wird er mit der Wiederherstellung des Status quo im Reich auf der Grundlage des westfälischen Friedens einverstanden sein. Das ist der Artikel 19 des Hubertusburger Friedens. Auch wenn es von ihm keine diesbezüglichen Äußerungen über die politischen Konsequenzen des, dieses, des Hubertusburger Friedens gibt. Voltaires Rekonstruktion der Genese der französisch-österreichischen Allianz verweist auch auf die Grenzen seiner Kenntnisse. Verantwortlich dafür zeichnet bei ihm allein der Abbé Berni, der das System richelieus einreißt und ein neues, größeres an dessen Stelle setzt. Ludwig der XV., neben Kaunitz, der eigentliche Drahtzieher beim Zustandekommen des Bündnisses, findet keine Erwähnung, was, ihm jedoch, also was Voltaire jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Denn schließlich hat man auch in der neueren historischen Forschung lange Zeit kaum auf den Beitrag des Königs beim Zustandekommen des Versailler Vertrages verwiesen, beziehungsweise ob das überhaupt erst gesehen. Aber auch Voltaires zahlreiche von den Umständen und Ursachen des Siebenjährigen Krieges abstrahierende Bemerkungen über den Krieg allgemein haben nichts von ihrer Aktualität verloren. wie man Leider muss man da hinzufügen. Voltaire weiß um die Neigung des Menschen zu Gewalt und Krieg und er hörte nicht auf, auf die Wirklichkeit des Krieges hinzuweisen, auf Tod und Elend. Darüber Darf auch nicht der zivilisierte, von den aufgeklärt kosmopolitischen Idealen der Epoche geprägte, vergleichsweise ritterliche Umgang zwischen deutschen und französischen Offizierskorps und Kommandeuren während des Krieges hinwegtauschen. In der Schlacht verschwanden die Standesgrenzen, Musketen und Kanonenkugeln, Bajonette und Säbel scheren sich nicht um Adelspatente. Dass im Zeitalter der Aufklärung Sukzessionsstreitigkeiten Kriege auslösten, zählte Voltaire zu den schlimmsten Dummheiten des Menschengeschlechts. Aus dieser Perspektive betrachtet enthalten seine Briefe, sein Kondit und der Artikel Krieg des Dictionnaire Philosophique zeitlose Kommentare über das Wesen des Krieges, die also wirklich leider auch in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts weder an Eindringlichkeit noch an Aktualität verloren haben. Vielen Dank.